0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho mm, Los que ya están almorzando, desayunando, comiendo, por ahí algo Entre comidas y en comidas, bueno, disfrutando por ahí Algo rico, ¿no? Buen provecho, les saludamos desde aquí De Chapter California, con muchísimo cariño Su amigo, Levi Hernández, el programa Mensajes de Fe Agradeciendo a nuestra queridísima hermana Rule Por cedernos los micrófonos Gracias, baronesa, qué gusto de poderla escuchar y entonces ver, ¿verdad?, el resultado de lo que sucede cuando uno obedece al Señor. A veces la disciplina como que no nos gusta muy bien, ¿no? Que la vara del pastor esté por aquí jalándonos, llevándonos un poco difícil cuando uno está en el mundo no viviendo plenamente o no quiere que le moleste, ¿no? Pero cuando uno está dentro del redil Cuando está con las demás ovejas La vida es diferente Hermanas, ladies, gracias Gracias por esos consejos Y estas dos horas prácticamente Que ha estado acá en Radio Joven Adventista Y bueno, como le preguntaba una ocasión ¿Usted vive aquí, hermana? Porque está, está todo el día Al pendiente de la programación El Señor le ha capacitado Le ha dado la experiencia El tiempo también para ello, no es fácil, por la, su situación que tiene, la situación que está pasando. Eh, usted la puede mirar en una fotografía, le toma una foto y parece que la hermana está 100% saludable. Y qué bien, porque su rostro expresa confianza en Dios. Pero cuando usted ve el cuadro clínico, ve los resultados y todo, dice, oh, no hay palabras, ¿no? Solamente Dios es el que la, le capacita para poder seguir adelante Y hermana, el Señor siga pues bendiciendo su vida Dándole ánimo, fuerza Y como usted dijo, no se le va a olvidar nunca Hasta mi último aliento voy a servir al Señor Así que hermana, ánimo, Dios le bendiga Toda la familia de Radio Joven Adventista está orando por usted Bien, vamos a iniciar nuestra programación con una oración. Te invito, te invito Ahora orar. Oremos. En esta hora, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de un nuevo día, porque nos das la oportunidad de gozarnos contigo aún en medio, medio de la tribulación, de la dificultad, así como tú se lo dijiste a tu siervo Job, de alegrarnos, de ponerle un buen rostro a la dificultad. Y lo estamos viendo eso, Señor, en la vida de nuestra hermana leyes a quien ponemos en tus manos en esta hora para que tú la fortalezcas y si es tu santa voluntad y es lo que nosotros queremos que tú le devuelvas la salud, Señor tú sabes que el único anhelo de ella es servirte, glorificarte la ponemos en tus manos Padre también te rogamos por cada uno de tus hijos que en esta ocasión están felices porque sus hijos porque sus hermanos porque sus padres han obtenido un certificado, un título profesional. Lo ponemos en tu, los ponemos en tus manos, padres. Recibe esta gratitud, viene desde el mismo corazón de tus hijos e hijas. Gracias por las oportunidades que nos das en esta vida, mientras estamos rumbo a Canaán. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a estar dispuestos siempre a glorificar tu santo nombre. Y ahora... Al iniciar mensajes de fe, Señor, también lo ponemos en tus manos. Que cada palabra de tu siervo sea eh, de vida para vida, porque pedimos que venga desde el mismo cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Muy bien. Vamos a escuchar un canto con nuestro amigo Felipe Garibó, no, no, esta vez no va a ser ese que ya nos estamos aprendiendo. Ahora vamos a ver eh, dónde está Dios, pregunta a él. Y vamos a escucharlo y cantemos con la voz, pero también con el entendimiento. Vamos y regresamos.
1: Plazas. Porque tantos corazones quebrantados, porque tantos familiares secuestrados, porque existen ahora tantos atentados. Jesús murió también por ti. A los suyos vino y no le conocieron. Y ahora esta pregunta quiero hacerte a ti: ¿Quién sostiene a las estrellas y a la luna? ¿Y a los campos quién lo riega con la lluvia? ¿Quién se preocupa por tu vida? quien te dio a los hijos que contigo viven? ¿Y a la esposa que con tanto amor te sirve? Ese es
0: el Dios El Dios del amor Gracias Felipe Garibo Por esta linda interpretación Y bien eh, Solamente contestando unos detallitos Por aquí Antes de entrar ya de lleno al tema Nuestro hermano Chente, Vicente Que va donde va toda la gente Este muchacho Va a la iglesia De Tlalpan Así que un saludo para todos los chilangos por ahí También va ¡Ah! Dice que asiste al Club de Guías Mayores Universo, ahí de la misma iglesia. ¡Ah, mire! ¡Qué bien! Eh, la Iglesia Adventista en Villa Cuapa. ¡Mire, qué interesante, ¿no? Así que, saludo por ahí entonces. Debes de conocer por ahí a mi familia. Por ahí también están eh, Janet. El Señor te bendiga. Saludos a toda la familia. Eh, ¡Qué bien que están ahí en sintonía, ¿no? Pero... Este, pensé que no estaban, pero qué bueno que por aquí están. Luego también me llaman para darme algunas instrucciones. Qué bien. Eso me gusta. Eso me gusta para que uno vaya aprendiendo todos los días, no para que aprendas, ¿verdad? Me gusta esa expresión también. Bien. E dijimos que estamos revisando la vida de José. Quiero hacer mención allí al capítulo 41. Versículo 36 del libro de Génesis, en el cual estaremos basando nuestro estudio de esta mañana. Y Solani por ahí ya nos puso el tema, nos proporcionó. José es nombrado un gobernador de Egipto. Gracias Solani por ese apoyo incondicional. Gracias por ese tiempo que donas al Señor. El Señor seguramente te está recompensando ya. Un abrazo. Dice... Hablando José, dando la interpretación del sueño y ahora dando consejos al faraón, le dice esto Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre Recuerden ustedes que para un gobernante en aquel tiempo y lo es ahora pero no no es con tanto énfasis, no hay personas que se dedican a eso solamente, pero en ese tiempo, en aquellos años, eh, Faraón, el gobernante, el rey, también era el jefe eh, para la guerra, ¿no? Eh, hay un nombre que se le da aquí en Estados Unidos, eh, el jefe eh, en, la, en batalla, el jefe el que da la, la orden para ir a hacer para una guerra que tiene que hacerse de inmediato, ¿no? Eh, pues José, eh, Faraón, era un hombre que estaba preocupado por la seguridad de su nación. El faraón era el responsable de que su gente viviese confortablemente, protegida y también con alimentos, con trabajo. Es decir, el faraón era el hombre, el cabecilla que estaba preocupado por todo ello. Pero cuando escucha la interpretación del sueño que él había tenido, y José le dice que son siete años de prosperidad pero que después vienen siete años de suma escasez, de pobreza a tal grado que los siete años de prosperidad van a ser devorados ¿no? no va a parecer que hubo prosperidad en Egipto porque los siete años que vienen detrás que no hay lluvia, no hay forma de cómo hacer producir el campo ni su Dios, el Nilo que estaba ahí podría ser algo para sostener eh, la fuente de la canasta básica en los hogares. El faraón estaba preocupadísimo por ello, ¿no? Pero escuchó esta palabra, escuchó esta frase de su intérprete, ahora de su hombre de confianza, del representante de Dios. Y esta fue la palabra. Y el país no perecerá de hambre. ¿Qué te parece? Faraón ya estaba preocupado ya se, ya se había quitado la corona Y se estaba rascando la cabeza Ya estaba preocupado Por lo que les venía ¿Acaso En esta hora Estás preocupado, preocupada Por una situación adversa ¿Acaso estás Preocupado por algo que Lo ves venir y dices No hay forma de hacerle frente a esto Yo aquí estoy Acabado, acabada no hay esperanza No hay esperanzas para mí Estoy terminado Ya nada se puede hacer Quiero Dejarte esta palabra Quiero que aunque olvides Todo lo que vamos a decir en esta hora Esto No lo vayas a olvidar Y es Y el país No perecerá de hambre Dando una palabra Segura una palabra que viene del mismo cielo. Porque ¿quién es el que da vida? ¿Quién es el que se encarga de que todos sus hijos, su creación y todo estén con vida y de que todo marche bien? Nuestro Dios. El autor y consumador de nuestra fe. De allí viene esta palabra. Pero no perecerás. El país no perecerá de hambre. Interesante saber. Este, estos detalles, mis queridos amigos Mis queridos hermanos eh, Algunos de ustedes quizá Ha estado en alguna junta de una iglesia eh, En alguna reunión importante Para su comunidad Para ir a hacer bien a un hospital a una, a una organización En algún grupo Y has estado Sacando las cuentas matemáticas Y haciendo cálculos De cuántas personas van a llegar Y a cuántas tienes que alimentar cuánto hay de provisión, cuánto hay de todo. Pues eh, no muchas veces no es tan fácil. Por eso cuando hacen alguna boda, alguna quinceañera o algo, ¿no? Este, reparten las tarjetas y por ahí dicen, bueno, van a ser 100, pero por si acaso vamos a ponerle otras 10, ¿no? otras 10 cucharadas de agua a los frijoles por si acaso, ¿no? Pero aquí es una situación totalmente diferente porque aquí había que estar en una nación y había que alimentarla. En las áreas quizás donde ustedes viven, también hay algo parecido a lo que hay donde nosotros vivimos. Aquí también, en el área de Los Ángeles, de donde nosotros vivimos, eh, cerca, eh, hay algunos lugares que le llaman el eh, mercado de abastos, le llaman la central central, le llaman así como allá en Tepito, ¿no? Así como allá en el mercado de abastos, en tu comunidad, en tus lugares, donde usted va a abastecerse y sabe, ¿verdad? Los que están encima de todo aquello, eh, para cuántas marquetas, para cuántos eh, pequeños negocios, tienditas, tiendas de abarrotitos y todo ello, puede abastecer esta, toda la fruta, la verdura, todo lo que se maneja allí en la central de abastos. ¿Sí? Y tienen una idea aproximada. Aparte de los camiones que llegan a repartir eh, la mercancía, llámese fruta, llámese pan, todo lo que es de la canasta básica. ¿no? Tienen que estar eh, prácticamente con unas cuentas matemáticas, pero exactas. Y alguien dice, no, pues es que las matemáticas son exactas. Bueno, luego lo tocamos en otro punto, en otro tema. Pero a veces... ¿Te das cuenta cuando las matemáticas fallan, no? Cuando llevas solamente dos pececitos y cinco panecillos y tienes que alimentar a 15 mil personas. No es fácil. Ahora, en esta nación, así como en Los Ángeles, como en algún otro lugar, en algún otro país, había que ver cuánta gente había en esa nación. Cuánta gente llegaba de inmigrantes, cuánta gente llegaba a esa nación por día, por mes, por año. Además, ¿a cuánta gente verdad, había que alimentar diariamente? Por eso, José, perpicaz, perpiscazmente, con una sabiduría que le caracterizaba la sabiduría que viene del cielo, seguramente, él habla con toda confianza y lo comparte con el rey o con el faraón. Pero, después de todo aquello que le dice, le da la palabra de ánimo es decir, no te vas a morir tu gente no va a perecer aunque tú vistes que las siete espigas eh, flacas, menudas y las siete vacas flacas también, devoraron a la gordura a la prosperidad y desaparecieron eso no va a suceder contigo si haces lo que el Dios del cielo ha indicado ¿qué te parece? ¿Con qué autoridad hablaba José? ¿No te parece algo sensacional? ¿Algo fuera de lo común? De llegar ante el gobernante y decirle, bueno, es que con mis contadores y con todo esto, pues hemos ya revisado y pues eh, los cálculos aproximados dan esto, esto y esto. ¿Va a haber un déficit o por aquí va a haber un superávit? Pero bueno, aquí hay una solución. No, hermanos, miren ustedes en el caso en el caso de José, ¿verdad?, ¿con qué sabiduría él entregaba esta, esta información? Eh, posiblemente tú te has encontrado en medio de situaciones así, en medio donde dices, bueno, el Señor es el que nos puede eh, ayudar en esto, pero muchas veces te da miedo decir que viene de Dios. Simplemente das la información y le, pues le atribuyes todo a tu computadora A tu sistema que tienes ahí de cuentas La contabilidad que llevas Pero no dices esto Sobre todo esto Está la mano de Dios Y José José no tenía miedo para ello José estaba seguro De que todo lo que él decía Provenía de Dios Así que El faraón Una vez que escucha esta palabra de ánimo Que José le da y el país no perecerá de hambre Quizás fue enfático, ¿no? Pudo haberle dicho puede, puede perecer por alguna guerra Puede perecer por alguna otra catástrofe Pero por hambre Si tú haces lo que se te ha encomendado Lo que se te ha dicho Que hagas los almacenes Y que almacenes esto Y que la quinta parte de la producción Y la guardes y todo Si tú haces esto no te va a venir ningún mal. Tu pueblo no perecerá, perecerá de hambre, tal vez de otra cosa, pero de hambre, no si obedeces, o si, si sigues, verdad, estas estas reglas. Cuando el faraón escucha esto, eh, agradeces. Obviamente, agradece a, a lo que dijo José. Y sabes. Eh, para Faraón, haber escuchado la interpretación del sueño, de su sueño, la solución de este problema que tenía, ¿verdad? Ahora tiene ya resuelto este enigma, tiene resuelto esta encrucijada, ahora ve claro, al Faraón no le importa si José era hebreo o también en la vida pasada, reciente, era un expresidiario o un esclavo. Porque lo que importaba aquí era darle la solución al problema. ¿Cuántos problemas solu solu solucionaríamos nosotros, perdón, si es que le diéramos el respeto debido a las personas? A veces dicen, no, pues es que este problema lo solucionó fulano. Este problema lo solucionó, lo solucionó fulana. Y tú dices, pero cuando la persona dice, mm, yo creo que había que averiguar, había que ver. No me parece muy buena, no lo veo con buenos ojos, de que la respuesta o que la solución a este problema lo haya traído este fulano, esta mengana, sutana perengana. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, no? Si pusiéramos de lado el racismo, si pusiéramos de lado el discriminar a nuestros amigos, a nuestros hermanos o a la gente... ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas raíces de amargura se quitaran de nosotros o fueran arrancadas naturalmente si en lugar de ello eh, cultivásemos el amor, cultivásemos buenas palabras, buena actitud, buenos sentimientos hacia los demás? Faraón, aunque un tipo orgulloso que se consideraba el Dios, que miraba a los a los hombres o a los demás, así por debajo o al lado o atrás de los hombros, pero cuando vio que José era de la hermosa presencia, de hermoso semblante y de bella presencia y le había solucionado el problema, no le importó que fuera un hebreo, no le importó que fuera un expresidiario, él era el hombre que había solucionado el problema y eso es lo que importaba en ese momento. Seguramente Dios le dio la gracia al faraón, para que mirara con buenos ojos a José. Porque también eso tiene que ver mucho. No solamente Dios le dio el sueño y se lo puso aparentemente para nosotros algo fácil, pero era tan complicado que los expertos de aquel tiempo no atinaron a dar algo de lo que se tenía que haber dado. Y Dios lo hizo con doble intención, ¿no?, de salvar a su pueblo, pero también de que José hallase gracia delante del faraón. Y así fue, un dignatario del cielo, nuestro amigo José, con su fe puesta siempre en Dios. Eso recuérdalo siempre, mi amiga, mi amigo. Un hombre que confiaba plenamente en Dios. Yo no te podría decir si confiaba ciegamente en Dios porque él podía ver los resultados. Por un momento, pues, obviamente, el momento era oscuro, difícil, pero él veía al Señor, como dice el apóstol, ¿no? Mirando al invisible, como viendo al que no se mira, al que no se ve en el momento cuando uno quiere verlo. Y José confiaba plenamente en Dios. Ahora, una vez que el faraón encuentra solución tanto a su sueño y después del sueño se le viene el problema de qué hacer con los siete años de escasez. Pero José ahora le muestra y le pone sobre la mesa la gráfica y le dice cómo van a trabajar. Saca la computadora, agarra el PowerPoint, lo proyecta en la pared y le dice mira esto y esto es lo que vas a hacer esto va a suceder con la nación. Esto va a suceder si tú pones gobernadores, gente de confianza para ti, los que tú crees que van a trabajar con énfasis, con entusiasmo, con él. Todo va a salir muy bien. José, hermanos, eh, lo admiro por la capacidad administrativa que él tenía. Hay tanto que abundar en este aspecto. Mira, cuando Faraón... Ve la proyección que José le está haciendo, ve la gráfica y ve todo, y él está pensando, ¿y a quién vamos a poner como el mayordomo, como el manejador, como el manager, como el director, como el que lleve adelante esta empresa? ¿Quién va a ser? Recuerdo de un hombre por ahí que tiene mucha experiencia. Tiene hasta doctorado en administración de empresas o en, en lo que es, tiene que ver con uh, manejo de finanzas, de economía. Eh, pero no tiene esto que este muchacho que está aquí enfrente de mí tiene. Y él está pensando en todos los detalles. Le agradece a José. Se reúne con el concilio, con sus gobernantes, con, sus, con su gente. Y le dice ¿Qué vamos a hacer? Pasado algún tiempo, no nos dice cuántos días, cuántas semanas, pero pasando un tiempo prudente, dijo Faraón, ya se dieron cuenta que no hay aquí alguien que tenga el Espíritu de Dios. Fíjate, no le dijo que tenga el Espíritu de Osiris, o que tenga el Espíritu de Ra, o que tenga el Espíritu del río Nil, o el que da vida aquí, a nuestra, a nuestra nación o el espíritu del sol que ilumina todo y hace florecer y hace enverdecer y embellecer el paisaje y todo. No, Faraón dijo, no hay un hombre igual que José en el cual habite el espíritu de Dios. Fíjate en cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiempo se tomó José explicándole? el sueño, la interpretación y todo lo que tienen que hacer para no morir de hambre. Y en todo ese tiempo, Faraón escuchaba con atención las palabras que refería José. La forma de expresión, su rostro. que ustedes saben que cuando uno habla, no solo habla con, con, lo, con la boca, con los labios. A la vez que uno va hablando, si no te has dado cuenta, mira ahorita mismo que estés comentando acerca de José y del faraón y que te estés imaginando a los gobernantes ahí sentados, todos admirados, porque abiertos, qué sé yo, etcétera, etcétera, admirados y no tienen a decir nada porque el faraón inmediatamente, eh, ¿verdad?, les recrimina, y dice, no, ustedes ni pudieron hacer, no pudieron interpretar nada, este es el nombre, ¿verdad? Cuando tú te estás imaginando todo eso y platicas y comentas con tus amigos y compañeros ahí, ¿te das cuenta que hablas con los dedos, <ríe> con las manos? Con, los, con las cejas, con el rostro, con los, con los pies. como el, el lenguaje no se expresa de muchas maneras. Entonces, Faraón ha quedado impactado. No te voy a decir que hechizado porque a veces esas palabras, esos términos tienen que ver con magias y con otras, eh, con otras cosas. no Pero Faraón ha de haber quedado impactado, impresionado por el poder del Espíritu Santo pero por las palabras la actitud de José. Por eso, mientras estuvieron buscando por un par de semanas, qué sé yo, no atinaron para ningún otro más. Aunque había hombres expertos, inteligentes y todo lo que usted quiera, no había uno como José. Y más aún, el copero que cada rato entraba a dejarles las copas de vino y todo aquello, siempre decía, Faraón, José es el hombre. José tenía todo en orden allá en la prisión. José nos platicó la experiencia que pasó con Potifar. Era el mayordomo principal y acuérdate que Potifar casi llega a ser más grande que tú cuando José estuvo con él. Y todo aquello, todo aquello, ¿verdad? Venía a la mente el faraón y decía, no hay otro. Y cada vez más se convencía de que el hombre, que llevaría a salvar a su nación de morir de hambre, era José y cada vez más, cada vez más los puntos a favor de José. José no estaba haciéndose ninguna promoción. José no estaba ahí diciendo al la faraón, miras algo por mí, por favor, compadécete que mira esto que mira el otro. José llegó a su cometido y a eso fue. Pero la impresión que dejó, las palabras que dijo lo conmovieron. Así que él dijo, señores, esta sesión termina. En, por voto unánime, José será el hombre que lleve adelante la empresa que tenemos enfrente. Y era de salvar a la nación del hambre. No había en José un alto grado de habilidad administrativa, dice José la señora Elena G. de White. Tenía, José, un alto grado de responsabilidad administrativa. ¿Qué te parece? Tú puedes ganar mucho dinero, tú puedes hacer grandes planes y todo, pero si no puedes administrar, si no tienes esa habilidad, así puedes ser el mejor eh, contador de tu pueblo, de tu nación, de, de la organización donde estés. Puedes ser el mejor contador el mejor administrador de la empresa. Pero si no tienes esa capacidad, ese alto grado de habilidad administrativa que Dios da, pues ahí vas, ahí la llevas, sobrevives, ahí vas. Pero José poseía esto porque lo poseía directamente de Dios. Quieres tener éxito en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu vida, en tu salud, en tu familia, con, en todas las áreas. Pídela a Dios. Y conéctate con Jesús. Vive, vive pura vida con Él. Y te vas a dar cuenta de que cuando tú te conectas a Él, estudias, te empapas de lo que tiene que ver con la lectura de la Sagrada Escritura y de otros libros que son inspiradores, tú vas a llegar a ser un hombre, una mujer de éxito. Y ahora Faraón se para y dice, señores, José no solamente va a ser un administrador y el primer ministro aquí en nuestra nación. Va a ser el gobernador y va a tener mi anillo. Ahí está un anillo para el siguiente gobernador, pero no. Yo le voy a dar el mío, le voy a dar mi autoridad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que un inmigrante, que alguien que nadie daba algo por él, por José, ahora lo están promoviendo para que llegue a ser el gobernador de Egipto, y no solamente para que salde al pueblo del hambre, sino para que todos le teman, para que todos le rindan loor honor, todo lo que se llevaba a cabo allá en Egipto. Amigo, amiga que me escuchas, te animo en esta mañana a que seamos como José, humildes, sencillos y que le pidamos a Dios poder poseer la capacidad de alto grado administrativo. Te invito a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por los consejos que nos das a través de José en este caso. Ayúdanos para poder poseer un alto grado administrativo. Lo que tú quieres que nosotros hagamos porque somos mayordomos aquí en en nuestro paso por esta tierra. Ruego tu bendición, tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, amigas, les agradezco el favor de su atención. Ruego que el Señor añada bendición a sus vidas. Ya por aquí está llegando nuestro amigo Chris. Felices, ¿verdad?, de tenerte. Gracias, mi querido Chris. Kimmy Five. Muy bien, saludamos con mucho cariño. Eh, quiero también decir que tu mamita Ha estado en sintonía por aquí Nuestra hermana Marina El Señor la bendiga Hermana, pues claro Va a escuchar a su hijo hablar verdad Así que también Nuestra hermana Mari Pino El Señor pues añada bendición a su vida Y a nuestra hermana Yoli Yoli Mayo, Melo El Señor te bendiga Aquí en el área de Bakersfield Muy bien Viene ya nuestro programa Vivir por Cristo. Dios te bendiga, amigo. No pierdas la sintonía. La voz fresca de la radio. En la siguiente edición te repongo el minuto, mi querido. Vamos adelante. En el nombre del Señor. Nos llegaste algo de comer por ahí, ¿verdad? <ríe> Qué bueno, Cris. Qué bueno. Dios te bendiga y te use poderosamente, hijo. Tu amigo, Levi Hernández, de Mensajes de Fe, te dice. Dios alce a ti su rostro y
1: ponga en ti paz.